0: Radio Claret América presenta Hablando del alma y sus tropiezos con la doctora Blanca Almeida. Una manera diferente de aprender del comportamiento y del quehacer humano. Con ustedes, la doctora Blanca Almeida.
1: Bienvenidos a Hablando del alma y sus tropiezos. Yo soy Blanca Almeida y nuevamente aquí compartiendo con ustedes un ratito de la vida que la vida cae tan rápido que se va, se va el año, se van los hijos, se va la juventud y pues nos vamos nosotros a morir algún día, y por eso hay que disfrutar la vida, saber vivirla, no engancharnos en problemas innecesarios que al final mañana ni siquiera van a ser importantes cada vez que tengas un problema o que tengas alguna preocupación o que tengas ganas de pelear con alguien, pregúntate si esto que tú hoy estás eh, sintiendo va a ser importante en un día, en una hora, en un mes y a veces ni siquiera va a ser importante ya en unas horas. Por eso hay que saber soltar, saber dejar vivir, vivir, dejar vivir a los demás y que cada quien poco a poco vaya encontrando su forma de vivir, su forma de estar en la vida que más le agrade Hoy eh, con un tema muy interesante voy a hablar de los códigos de las familias. ¿A qué me refiero con los códigos? Bueno, cada familia está constituida de diferente manera, me refiero a, bueno, supuestamente está el papá, la mamá, los hijos, los abuelos, estoy hablando también de la familia extensa, no solamente la familia nuclear que serían los padres y los hijos, Aunque muchas veces eh, hoy en día hablamos de familia con todas aquellas personas que nos quieren, porque a veces los papás no están presentes como nosotros quisiéramos, eso sí les doy un llamado a todos los padres, que no se retiren tan pronto, que disfruten esos momentos de sus hijos, porque... El ser padre es toda una bendición que Dios nos da. Entonces no la rechacen ni la tomen como una obligación, sino como una bendición. Y manténganse siempre cerca de sus hijos, que la influencia de los padres, me refiero al padre o hombre, es también muy importante, porque en las mujeres, cuando los papás están presentes, les permiten sentirse valiosas como mujeres, sentirse que pueden ser amadas por el otro sexo. Cuando el papá no está, pues las niñas siempre están buscando ese cariño en una pareja, ese cariño que no tuvieron de sus padres y luego se ponen o se enganchan con hombres mucho más grandes buscando esa protección buscando esos momentos de confort que no tuvieron porque se sintieron desamparadas. Entonces, padres, yo les invito a estar cerca de sus hijos, cerca de sus hijas, porque a los hijos también los enseñan a ser hombres, los enseñan a tener tal vez esa fortaleza o esa rudeza o esa toma de decisiones un poco más eh, fuerte que las mujeres, cuando las mujeres se quedan a cargo de totalmente de, de la responsabilidad de los hijos y con, con ello la, la educación, pues no tienen esa fuerza que tienen los hombres y eh, los hijos, aunque la mamá los quiera mucho y les enseña a tomar decisiones, no son igual o del mismo género, ya que los hombres toman decisiones de una forma mucho más certera, no le dan tantas vueltas al asunto, toman la decisión y ni le dan vuelta a la página. Y las mujeres pues siempre andamos... Eh, volteando la página para ver si la decisión que tomamos fue la mejor. Y los códigos de familia son aquellos mensajes de, que están implícitos, quiere decir que no necesariamente se están diciendo todo el tiempo ni están escritos, es decir, no son explícitos, no es que todo el mundo lo sepa, pero son unos mensajes que ahí están y afectan la forma en que miramos la vida, la forma en que nos comportamos con los demás. Les voy a dar un ejemplo. Hay familias donde es muy importante mantenerse unidos, la lealtad y eh, cualquier intento de ser diferente a los demás dentro de esta familia, es visto como como una traición. Por ejemplo, puede ser que en la familia, toda la familia trabaja en el campo y se espera que los hijos también se queden ahí a trabajar en el campo. Si uno de los hijos decide que el campo, vivir en el campo cosechando, no es lo que él desea, Puede que tenga bastante impedimento por parte de la familia donde le digan que está siendo desleal, que no se va a quedar a ayudar a sus padres, que es un hijo ingrato. ¿Por qué? Porque rompe con ese código de unión y de participar todos en el campo, porque hay familias que no les gustan los cambios donde una generación debe repetir lo que sucede en la generación anterior. Puede ser desde las profesiones, si tenemos una profesión donde todos son abogados, se espera que los hijos sean abogados y si el hijo quiere ser, no sé, algo cantante o artista, se ve o se le dice que está desaprochando la vida porque en ese código de familia se ve que la abogacía es lo que debe de ser, es lo que se debe marcar. También existen códigos en cuanto a la fidelidad o la infidelidad en cuanto a a las relaciones de pareja. Hay muchas familias donde lamentablemente la infidelidad es el pan nuestro de cada día. Entonces, eh, implícitamente, o sea, ocultamente, cuando nosotros vemos mucha infidelidad por parte del padre, por ejemplo, los chicos crecen pensando en su inconsciente no es que se les diga que la infidelidad es parte de la vida y que está permitido dentro de la familia. Puede ser que nadie lo mencione, puede ser que nadie lo censure, pero al no censurarlo, al no decir que está mal, estamos diciendo que está bien. Entonces tenemos estos hijos que crecen donde con mucha naturalidad son infieles a las esposas o a la pareja que tienen y no entienden por qué la pareja se molesta si ellos dentro de su familia nadie objetó la infidelidad del padre, la infidelidad de los abuelos. Entonces lo ven como como que la mujer no entiende ese código. Y esa mujer puede venir de una familia, o sea, si la mujer viene de una familia donde la infidelidad también fue aceptada por la mamá donde fue callada, pues cuando esa mujer sufra la infidelidad del hombre, callará y no hará, digamos, mucho espaviento. Pero si la mujer viene de una familia donde el código de la lealtad es importantísimo, donde no hubieron infidelidades, donde vio parejas, eh, tanto de sus abuelos como de sus padres, donde la pareja siempre estaba unida, no va a entender el código de infidelidad de su esposo o ...de su novio. Existen otros códigos, por ejemplo, con respecto al dinero, cómo es que se debe de manejar el dinero. Algunas familias son derrochadoras y el concepto de dinero, del ahorro, de la previsión, no existe. Entonces, son familias donde implícitamente hay un mensaje de que el dinero es para gastarlo, para gozarlo... Y que todo el dinero que tú vayas ganando es importante gastarlo como una forma de celebrar la vida. Otras familias piensan que el ahorro es lo más importante y que debes de de tener un colchoncito para que no te agarren los imprevistos. Y puede ser que a estas familias les haya pasado que tenían una fortuna y por no prever la perdieron, entonces tienen este miedo a la pérdida de esa fortuna y por eso prevén. En otras familias se da mucho la escasez, entonces el, el, el chico o la chica, aunque ya en el presente pueda tener dinero, sigue guardando y sigue pensando que hay una escasez y no se pregunta si hoy su realidad es que tampoco que sí ya puede comprar las cosas que antes no podían comprar sus padres desde los alimentos y siempre está pensando que le falta y que no tiene suficiente. Y este es un código de escasez que viene desde la familia de origen, donde se va pasando esta información o o esta forma de ver la vida de una generación a otra. También tenemos eh, el cómo eh, los códigos de la de cómo criar a los hijos tenemos códigos de familias donde la crianza de los hijos es lo más importante donde los, la mamá debe de quedarse a cargo de los hijos y es la madre quien da la educación y así se hace hoy en día existen otros códigos donde esto se va modificando y lo vemos ya hoy muy patente donde se espera que tanto el papá como la mamá, se hagan cargo de la educación de los hijos, donde ambos hoy manden mensajes para que ese hijo o hija crezca de una determinada forma. Si, si esto no sucede, tanto puede ser mal visto, donde la, la mujer puede exigir al hombre que participe más dentro de este de, esta, de este tipo de educación, pero si el hombre viene con un código donde en su casa la, mu- la mujer era la encargada, entonces vamos a tener un shock. Entonces, ¿qué sucede cuando tenemos diferentes códigos dentro de una pareja? Podemos ver que surgen conflictos. Piensen ustedes cuáles son los códigos de familia que tienen, cuáles son los mensajes, y mándenmelos a comentarios arroba Vamos a tomar una pausa y ahorita regresamos aquí en Hablando del alma y sus propias.
0: Hablando del alma y sus tropiezos, con la doctora Blanca Almeida, una manera diferente de aprender del comportamiento y del quehacer humano.
2: No nos
0: Hablando del alma y sus tropiezos, una manera diferente de aprender del comportamiento y del qué hacer humano en Radio Clareda América
1: aquí de regreso en Hablando del alma y sus tropiezos, yo soy Blanca Almeida. La gente me dice, ¿dónde te puedo contactar? Bueno, pueden siempre leer eh, todo lo que publico, en mi Facebook estoy como Blanca Almeida, en mi Twitter arroba Blanca Almeida, mi página blancaalmeida.com donde siempre pongo todos los videos que hago semanalmente, los audios, artículos cuestionarios, encuestas, toda esta información siempre está a la mano de ustedes para que si quieren seguirse documentando, seguir aprendiendo, seguir cambiando, puedan hacerlo. Hoy en día, con tanta información que hay en el Internet, no hay excusa para no convertirnos en mejores personas cada día. Nada más y les recomiendo fijarse bien ¿Qué es lo que leen? Porque pues también hay muchas cosas que no son ciertas dentro del Internet. Y hablando del código de familia, no sé si ustedes se quedaron pensando qué mensajes eh, o qué tipo de familia son. Tenemos códigos de familia y tenemos tipos de familia que viene siendo el código de familias muy fiesteras. Familias donde su código es vamos a festejar la vida siempre y siempre tienen fiestas donde el alcohol es algo... Bien visto, el alcohol es parte de las fiestas, la música, el canto, son la forma en que una familia celebra la vida, celebra eh, sus nacimientos, celebra los bautizos. Incluso los códigos de familia que también tienen que ver con la religión que se profesa dentro de esta familia, desde los protestantes, budistas eh, católicos cristianos, anglicanos, que al ser parte del código, la religión, pues nos lleva a actuar de cierta forma con respecto a los demás, a seguir reglas que dicta esa religión en la cual esa familia cree. Hay familias más silenciosas o familias que se dan más a la reflexión, familias donde la fiesta no es tan escandalosa, sino pueden ser familias más intelectuales, donde, por ejemplo, la música la música o los instrumentos son parte de esa familia y esa familia disfruta escuchando la música, escuchando el piano, escuchando la guitarra, y es así como celebran la vida, es así como se sienten felices. Yo los invito a estarse preguntando, bueno, pues cómo es mi familia, y que me digan, pues al final escríbanme a comentarios arroba blanca mire, me digan, bueno, pues mi familia es así, cómo es tu familia, qué cosas le resulta importante a tu familia, qué valores, qué ideas, qué formas de ser. Hay familias donde la educación Ante todo, es lo más importante ser educados con el otro, que no te vean eh, desarreglado o que no te vean faltando el respeto a nadie, donde siempre se cuida, que se hable bien de la familia, donde esa familia desea que los demás las vean como una familia respetuosa o como una familia tradicional o una familia que cumple con el protocolo de educación ya hay familias que se dan y son eh, en esta época en los 60 donde empezaron las familias a ser más hippies como más se dice que hay familias más new age donde se daban más hacia como la como el dejar ser como como ya cuidar su ambiente eh, meter velas meter cánticos mantras este tipo de cosas como acercándose a la forma espiritual de una forma diferente que no fuera de la religión. Hay familias que les gustan las excursiones, donde ir de campamento, el contacto con la naturaleza les resulta muy importante para convivir, donde cuidan a los animales. Tenemos pues familias donde les gustan mucho los animales y hay otras familias donde no les gustan los animales, donde los animales no son vistos como... Alguien, parte de la familia o seres importantes para la familia y el desenvolvimiento de la familia. Eh, También las familias van cambiando de estos valores o estas ideas acerca de cómo ven la vida si si también les van pasando cosas. Fíjense, aquellas familias que por alguna razón han sido despojados de de sus riquezas, donde por ejemplo ha habido guerras y se quedan sin nada donde se despojan, pues estas familias agregan a su código, agregan a su forma de estar, pues ese miedo tal vez al despojo, ese miedo a después no tener y pueden pasar ese miedo a sus hijos donde les enseñan a ser cuidadosos o por ejemplo pueden ser familias donde ha habido muchas traiciones, donde han habido no sé muchos asaltos. Entonces esta familia tiene el código que les enseña a sus hijos de no confiar de los demás, de siempre cuidar las espaldas, de fijarse de no sé con quién se asocian, porque las traiciones son parte de la vida y enseñan así que esto es parte de la vida, el que alguien te puede traicionar, que te fijes muy bien, cómo eliges a tus amigos a quién cuentas las cosas. Hay familias abiertas donde sus integrantes permiten entrar a otros, tienen a las visitas y las visitas son bienvenidas, no importa de dónde vengan, quienes sean, mientras sean amigos de sus hijos, son bienvenidos. Y hay otras familias más cerradas donde ni siquiera permiten las visitas, ni permiten que sus integrantes vayan de visita a otro lado, donde se mantienen muy cerradas, donde todo lo que pasa en familia se queda en familia y no abren ningún tipo de emoción hacia los integrantes que no son eh, parte de su familia. Entonces podemos tener familias abiertas, cerradas, religiosas, eh, no religiosas, familias laicas, familias donde hay traiciones, familias donde hay mucha lealtad entre los hermanos o tenemos familias donde los hermanos resultan ser los peores enemigos y son los que se pelean, por ejemplo tenemos familias donde el código es quedarse, el más listo se queda con las cosas y entonces estas familias pelean por eh, la herencia, por ejemplo cuando muere el padre, hay otros donde la familia No es importante el dinero, sino pues la muerte del padre y llorar esa muerte del padre. Entonces, vayan viendo ustedes y anotando cómo ha sido su familia. Su familia de origen hasta eh, empezando desde la familia de los abuelos que van dando origen a los padres y luego a los hijos, como ustedes como hijos. Y que ustedes vean qué códigos, si hoy son padres, han estado eh, mandando a sus hijos qué cosas les resultan importantes, porque eh, puede haber códigos, por ejemplo, yo les puedo comentar, en mi familia de origen eh, con mis padres no se daban mucho ni se estilaban los abrazos, los apapachos, el decir te quiero, el decir eres importante o eh, decir eh, tú puedes, lo vas a lograr, sino más bien había un silencio, se daba por sentado que las buenas calificaciones era algo que se debía hacer y se daban más importancia a tener un bienestar, el alimento, tener que comer y estar en armonía. De este código, yo cuando lo he pasado a mis hijos, he decidido incluir dentro del código, dentro de los mensajes que transmití a mis hijos, fueron los abrazos, los apapachos, estas palabras de aliento, y no es que en realidad me faltaran, sino que creo que podían sumarles a ellos, a su vida, y hacer un poco más, o o hacerla más llevadera, que tal vez como la tuve yo. Ahora, no debemos de juzgar a los padres por estos códigos que nos dieron, porque cada cada familia tiene una historia, y basada en esta historia son los códigos que han establecido. Entonces, si somos muy duros con nuestros padres, de por qué no nos abrazaron, o por qué siempre tuvimos que vivir en la escasez, váyanse un poquito, les recomiendo a su historia, de cómo ellos a su vez fueron enseñados por sus padres y por qué esos códigos o esos mensajes o esa forma de ver la vida están ahí dentro de tu familia. Por ejemplo, hay códigos de en familias de tristeza, donde desafortunadamente han habido muertes, los niños mueren pequeños, entonces tenemos un código de tristeza donde siempre se está llorando a los muertos o siempre se están llorando a aquellas personas que ya se fueron porque pues no se quedaron lo suficiente o murieron, piensan ellos, antes de tiempo y entonces está la tristeza como ahí muy latente, lo cual esa tristeza en este código de familia pues no permite disfrutar, no permite ser felices porque está la idea de cómo voy a ser feliz si murió mi hijo antes de tiempo, si hubieron accidentes, eh, si la abuelita se enfermó. Entonces, esta familia privilegia la tristeza sobre la alegría, sobre la felicidad y sienten que no tienen derecho a ser felices porque ha habido tragedias. Todo tiene que ver con la historia, no es que las familias quieran hacerle un mal a los demás, simplemente para ir sobreviviendo lo que nos va pasando vamos dando una interpretación a las cosas, a los eventos que hacen que estos códigos se vayan instalando pero tú puedes romperlos primero conoce cuáles son los códigos de tu familia decide con cuáles te quedas y cuáles puedes agregar o tal vez cuáles puedes modificar dentro de ti y dentro de tus hijos si así lo deseas para tener una mejor vida o para tender hacia una felicidad o hacia la paz, según qué es lo que te, tú estés buscando. Y bueno, los dejo con estas reflexiones, ha sido un placer estar con ustedes. Yo soy Blanca Almeida y nos vemos la próxima semana aquí en Hablando del alma y sus tropiezos. Si quieren mandarme un WhatsApp, estoy en la Ciudad de México, en el 52, 1, 55, 36, 77, 68,